0: Dette er en lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Camerounen fra 1300-tallet, der ti personer har rømt fra byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortell deg hverandre historier. Jeg skal fortelle deg hvordan dette skjedde. Hvordan det skjedde og hvordan det burde ha skjedd. Jeg skal fortelle deg om blodet som fløyt og blodet som burde ha flåttet. Jeg skal fortelle deg om opturerne og nedturene. Kongen og kvinnene. Jeg skal fortelle om songene og sorger. Og baconfettet som stekte på låg varme i panna. Først må jeg fortelle om snøen vi kavet oss gjennom. Ingen av oss hadde sett snø før. Vi visste att alle snøkristaller er ulyke. Kvart fnugg skal visst nok være forskjellig fra andre fnugg, og nå kunne jeg ikke ha gitt mer blaffen. Jeg trakk av feil. Den løse snøen ga etter, og jeg suste ner skråninga. Et ras av kvitt kom deiserne etter och dekte mig fullstendig. Jeg ble liggende fanget under alt sammen. Hele vegen hit, Gjennom ørkenen og over havet og opp dette fjellpasset hadde jeg tenkt at her tar det till. Livet, her tar livet til. Nu låg jeg urørlig og ville ikke mer. Jeg orket ikke mer. Det var bara takket for seg. Men brørene mine fann meg og grov meg fram. De reiste meg opp og fikk børste snøen av meg. De omfavnet meg og kysset meg. Jeg hadde overlevd en av naturens mange luner. Vi held fram den strabasjøse og idiotiske færa vår. Vi frøs som bikkjer. Vi skalv som bikkjer. Vi så ut som bikkjer. Og selv om snøen gjorde grensover til Frankrike usynlig og abstrakt, gjorde en oss høyt synlige. Tre svarte bikkjer i den hvite snøen. Det var som en kranglete fødsel uten en mor til stasen. Och er en sista slaka backe ner mot Frankrike, visste jag att det ikke kom till att gå. Vi kunde hoppa på ett mirakel. Vi förtjänade ett lite mirakel. Vad ett mirakel får mycket att förlänge i den kalla kvällen och in i de stivfrosne kläderna våra. Jag hörde Josef ropa bak mig. Han pekade genom det täta driva och der såg jag gränspoliti komma mot oss med lommelyktor og Rottweilers. Vi ble innhentet og tatt med ned til den lokale stationen. Det skjedde utan dramatikk. Det opplyste att vi ville bli ført tilbake til Bannonetsja og så videre til Torino. Vi tre brørene såg på hverandre. Vi nikket. Vi forsøker igen. Nå vet vi. Nu har vi skjønt det. Vegen til vest er kvit. Kvit som snøen. Kvit som fyrtårnet. Kvit som hästen du venter ska komme i galopp pianon där mörkes skogen. Nästa gång klädde vi oss ut som landskapet. Nästa gång gjorde vi oss om til terrängen, vandrade genom snön med ny kraft, en styrke som kom från det som hade varit och det som skulle bli. Vi var vandrende jomfrør i snøen helt kvar vår lampa av hopp framför oss mens vi kämpas vidare. Hele vägen snackar vi lågt med oss själ. Vi var sky för eller för styra. Det er dette alle flyktninger gjør. Snakker med seg selv hele tiden. Preik, preik, preik. Vi snakker med oss selv fordi vi ikke orker at det ska være stille. Stilhet er for mye. Vinter over landskapet er for mye. Tidligere om morgenen fikk vi øye på gule prikker ned i dalen. Det måtte være Frankrike. Lyser fra landsbyen flakka hit og dit. Det er lokka og sång. Det likner sølv og gull og diamanter. Steg for steg steg vi ner mot våre nye liv. I ettertid har jeg konkludert med att det må være en samanheng her. For då vi nådde Paris, tenkte jeg att jeg aldrig før hade sett en så kvit by. Ja, han var till og med kvitere enn heimbyen vår, Halab. Jeg hadde selvsagt sett bilder av Paris. Staden hade verket eksotisk og lokkende. Nå, som vi endelig var her, så jeg gaten og bygningene och hustaker ligge blanke og regnskurt i vintersola. Byen var harmonisk og uforstyrret med en mjølkekvit overflate som reflekterte allt synlig lys. Det var som hele Paris var surret inne i gaspinn, og på kveldstid hadde jeg kjensle av at vindøger og rutor heldt fremme og skine. Det liksom brente sig gjennom mørket. Jeg vet ikke kvenner oss som først oppdaget jømpsuten i butikken. Både Josef og Kasim tok senere ære for funnet. Jømpsuten dukket uansett opp som ei ånd. Plutselig var han på plass i livet våre, som ei trylleshow. Han hang på ei utstillingsdukk i ei kjapp i det åttende På dette tidspunktet, har vi tagit till att spela och synge på gatan. Var dag tog vi med trum in till centrum för att tjäna några Det må sägas att det var med växlande utbyte. Flere dagar var temperaturen ner mot 0 og folk bara hastade förbi. Repertoaren var också en utfordring. Våra hemliga hymner och folksånger fick ju akkurat pariserarna till att jubla. Detta är ögneblinken vi har väntat på, sa Josef da vi oppdaget jumpsuten i butikkvindøget. Nå skjer det for oss. Problemet var att vi ikke hadde råd til å den. De månedene i Paris levde vi fra hand til munn. Det var pengar nok til mat og drikke, pluss til logi i en trong bus da i departement 93 nordøst for centrum, Elles ingenting. Hvorlig skulle vi spare opp til en jumpsut som ville koste oss flere hundre euro? En ettermiddag... Gikk vi in for å studere drakta på nærtall. Josef var blank i øynene, og det gløda i det vanligvis bleike kina til Kasim. Selv kjente på et stort alvor. Det hvite stoffet var lunt og kjølig, glatt og nystråke og det gullskimrende naglene på ryggen dannet mønster av et øye og en blomme, og muligens ett snøfnugg på bägge sider av skuldrene. Butikkeigeren kunne opplyse at det var denne drakta Elvis Presley hadde vært iført på konserten i Philadelphia i november 1971. Modellen hadde senere fått navnet «Snowflake». Om kvelden, då vi satte hjemme i departementet 93, sa Kazim at vi trong et eller annet som kunne sveise oss sammen. Akkurat nå var det manglen på pengar som foregner oss. Manglen på et liv, egentlig. Vi måtte finne en større drøm, et større vi. Da vi krøypte køys den natta, pakket in i hver vår sovepose, vi med mjuke røyster om jumpsuten. Elvis sitt snøfnugg som langsomt og skinende fall over Paris. Mens vi sparte for å kunne gjøre den nødvendige investeringen, studerte vi Elvis i detalj. Vi satt tett sammen på Metron eller i sofaen, kikket ned i leseruta på vår felles mobil. Vi såg Elvis vrikke, puste, svette, smile. Kongen flimret mot oss mens vi satt med halsen i spenn. Elvis rystet oss. Elvis sjokkerte oss. Elvis fyllte oss med lykke og glede, slik han hadde gjort med millioner før oss. Hvorfor var ingen som hadde opplyst oss som mannens eksistens? Vi visste selvsagt om Elvis Presley, men vi visste ikke om dette. Det gudommelige ansiktet, røyster som ga alle sånger liv, nåden han hadde alls i framfær, mannen sång som han hadde patent på live. Vi mumsa Elvis i oss. Vi hev på med Elvis. Vi ble sånn gale, vi ble kjølysende. Det var et sukkerkjør som slo in i hjertemuskulaturen. allt i oss tog til å vibrere. Noe da må en miste vete for å komme til fornuft. Nokre ganger i livet må du miste sjela for å redde Vi hadde varslet butikeegeren om at vi en vakker dag kom til å kjøpe den jumpsuten. Og den dagen kom kjappere vi hadde tenkt oss. Vi hade spinka og spart. Vi hade nesten ikke et eller drukket i flere veker. Vi hade god hjelp av ramadan, men också av våre drømmer som fikk oss til å legge euro til side. En juni dag var vi klar. Vi hadde pengene. Vi hade sångene og rørslene inne, vi kunde alle tekster og refreng. Vi var i stand til å fylle det hvite snøfnugget med Elvis Presley. Det visste seg raskt at jump var en fantastisk investering. Tidligere hadde folk knappt stanset opp mens vi sång. Nå samlet de seg rundt oss i stadig større grupper. Dette var västlig kapitalisme i praxis. Vi hade investert i ett attraktivt snøfnugg som ga oss mer intäkt i former og transaksjoner mellom publikum och producent. Penger vi kunne nytte til å viautvikle produkter och gjøre det enda mer forlokkende. Sommeren kom til Paris, som er grøn livslyst, som klorofyll i bloe. Vi sång på gata, tidlig og sent. Vi er finpusset på det vestlige sjået vårt, sørgde for å få nok hvile og nok mat, slik at vi makter å levere varene hver eneste dag. Jeg har lesenst da at dette er selve meningen med livet, och bli bedre och forbedre seg og gjøre ting bedre i dag enn du gjorde i går. Hver kveld i blokkbustaden polerte vi paljetterne, kostet bort støv, strammer belte og hengte jump på Heidas plass i Stova. Kvar søndag vasket vi den ned på myntvaskeriet i departement 93. Folk gjorde store øye då vi drog Elvis sitt nyvasket snøfnug frem etter vask på Skånsamt program. Jeg straukt jømpsuten opp i trettene etasje og hykset en gången mor vår straukt tøy hjemme. Jeg hykset lyden damp og spruteflasker som vetar av E Jeg hykset ansikte konsentrerte henne og høyre armen som kjapt rørte seg frem og tilbake over strykebrettet. I byringa hadde vi en skiftordning. Jømpsuten gikk på omgang. Vi brørene bytte om å være Elvis. En av oss var Elvis i autentisk snowflake, mens de to andra akkompanjerte på gitar og perkusjon. Vi vurderte om vi skulle kjøpe en jumpsuit til kvar av oss, men så langt var ikke inntektene våre høye nok. Et Etter kvart skift på gata talte vi opp pengene, og over tid oppdaget vi noe interessant. Josef, iført jumpsuit, tjente opp mot 40 prosent mer enn kvar både Kasim og jeg gjorde, på ettersommeren var det klart att hans inntjening var högre enn det vi to andre tjente til sammen. Marknadens dom var klar. Josef hade mest Elvis i seg. Han så ut som en Elvis. Han sång som en Elvis. Han var en Elvis. Snart satset vi allt på Josef som vår eneste frontman. Det var ikke nok poeng å bytte på den jobben. Han sade det selv en kveld mens vi pusset tennene hjemme i blokka. Hele livet har jeg som jeg er i feil kropp. Men Norge, Elvis, er i den personen jeg alltid har tänkt jeg skulle være. De kaller oss lykkejegere. De kaller oss opportunister og framande og farlege. Men det vi gjorde var å spreie lykke. Vi sto på gata med lys og hoved og åpne hjerte. Vi som kom från mørkret og en bristande by- vi pakket ut vår eufori slik at de som drev forbi kunne lytte og smile og halde ut dagernes javne krav. Det er ikke det å være fattig som øyelegger deg, eller som bryter deg ned. Det er det at du till ei kvar tid blir mynt på at du ikke trenger være fattig. Det er den innsikten som til sjuene og sist knekker deg. Nå som vi var på vei opp, ble det enda tydligare. Vi måtte ikke være fattig. Jeg hykser fremles kjensla av å ha ingenting av å være ingenting, og sove ute under himlen og bli fraktet over havet sitt kjernis i egen avføring, og bli stanset og kroppsvisitert og kledd naken, og gå runt duknakka utan å være mer enn en sørgelig tryssel og en potensiell kriminell. Vår framgang gjorde oss sårbare. Det var vanskelig å gjemme seg vekk i gaten i Paris med en glødende Elvis i vår midte. Så langt hade vi enkelt og greit stukket av når vi såg politiet nærme seg. De orker ikke å ta opp jakta. Vi var søppel i gatene som det var i stand til å fjerne bare ved å vise seg. Nå var vi mye mer av et uromoment i byfrimmelen. De hadde fått oss på raderen. Vi var en trio av heite, amorøse men, syriske smørsongere med en konge på toppen. Og det hører med til historien at franske politifolk ikke er de som går gjennom været på utpreget stille eller vennlig Kasim tog på seg jobben med å være vår vaktmann. Han patrullerte og overvakte på briljant vis. Han fikk oss hurtig vekk, om han kjente at det var fare på færre. Det ble likevel klart at vi ikke kunne halde frem slik. Risikoen tok til å bli for høy. Vi måtte videre. Videre til en stad der vi kunne finne ro. En stad der alt var i rørsle eller i full oppløsning. En tidlig morgen reiste vi fra departement 93 med gitaren i handa og jump i kofferten. Vi tok ut i oktober vi tog ut i hausten. Vi tog ut i det blå. Jeg må beklage at her blir detaljene litt mer vage. Det var en lang og lite graciøs reise. Jeg hykser bare hvorleis vi krysset grenser i regn og havstrekninger i tok og vind. Vi sleit oss over fjell som skjene rosa. Vi ruslet gjennom svarte netter. Vi vaknet opp i framende skogar. Vi rådde over tid og rum. Slik er det med folk på flykt. Vi er som vatten. Vi finn alltid en veg. Om vi trong pengar til mat eller til seng for natta, fisker vi opp Elvis fra kofferten. Han var vår redningsman på veg i nord. Men gjempsuten var i ferd med å likne oss. Sølet og skitten. Grå og rådløs. Snart er vi fremme. Trøster vi hverandre då vi trasket genom sludd og slaps, eller over i myr, eller på siden av en motorvegg. «Snart skal vi sove ut. Snart kommer våren og lyset. Vinteren skal ikke være evig i vår liv.» Vi drømte oss gjennom Europa. Vi visste gott at drømmene våre var større enn det faktisk kunne ende opp som når vi kom fram. Jeg drømte om å bli søppeltømmer eller postman, Jeg likte tanken på å stå opp tidlig og så ha resten av dagen for meg selv. Kasim drømte om å ha sin egen restaurant.» Han ville lage mat og ønske gjestene velkommen i døra med en dig og smil. Josef ville kjøre lastebil, slik Elvis hade kjørt lastebil for Crown Electric Company. Elvis hade sust ute på vegen, helt til han en dag bremset ned utenfor studio til Sam Phillips i Memphis og gikk inn for å ta en sång som egentlig bare skulle være en gåve til mora. Hver morgen, Stod eg under dei varme vasstrålane så lenge eg makta. Kjende korleis det prikka i huda, kjende lemmane mjukne, kjende korleis blodet strøymte gjennom kvar del av kroppen. Dette var min luksus etter alle dagane på flukt. Og berre slik kvar dag dusje, tørke seg, greie håret. Gå til vindøyget, se bygda, fabrikkerne, fjellet, fjorden. Folk og biler rørte seg, var varsomme dyr som nettopp hadde vågt seg ut. Staden likna en gjøymestad, låg helt i bottenen av en fjord. Vi hade fått opppall i Odda, i Norge, fordi vi hadde skjult våre spor, og fordi vi trengde å bli beskyttet mot vår fortid mot deg som for en kvar pris ville holde fortid av levende. Jeg vakna om morgenen med en kjensle av fridom. Vi hade funnet en løsing. Det var merkelig. Det var som en lätt tyngd i kroppen. Vi trengde ikke lenger streve. Vi kunde bara leve. Norge var nybrøyta. Dalene var stille og fredelige. Vintersola ran gjennom oss egentligen är jag inte en person som så lätt blir dratt mot naturen men här var vi alltså omringade och uppslukt av detta ville och oreglerlige den är fugglungen av en plats som låg darrande mellan steile fjäll som gjorde sig klara till att sväva och flyge folk snackade på en egenartad djupmåte som om det var fullt i mysterium och lögndomar det hälsste och smilte och gick vidare vi fann oss överraskande fort det rätta, fall in i den dagliga rutinen på klassen. Nya liv tog till och avtecknade sig som rytme, som rutiner, som välordnade dagar och veckor. Jag sade till brörna mina: Du må lära dig snön, du må lära dig stillheten, du må lära dig fjorden och fjällen och fossande. Du kan inte uroa dig över den friske luften eller frukta i folks ögon när de möter en främmand. Då går dette vägen. Da går dette strålende. For en periode der var vi i balanse. Harmonisk under stuprette fjell, under svart stjernehimmel. Vi fick oss familier. Vi fikk oss liv. Framleis med blodet fylt av forventninger. Jeg tok til å arbeide som tolk for kommunen. Kasim jobber borte på Odda-grillen. Josef hamner på den lokale bilverkstaden. Vi var lykkelige flyktningar. gode borgerer. Vi kunne lista opp vår bidrag. Vi var slike menn som gjorde nationen stolt. Josef ble til og med en slags kjentis. Gjennom jobben på bilverkstaden steg han opp som eier stjerne i sesong 5 av Vintervegens helter, der han sammen med kollegaene kjempet døgnet rundt mot snø, storm og lomske vinner for å halde fjelloverganger, åpne og redde bilister som hadde kjørt seg fast eller hamnet utenfor de smale norske vegerne. Nordmenn elsket å se en muslim som med liv og lyst kastet seg inn i kampen mellom menneske natur. Det var heller ikke vanskelig å se at Josef elsket å stå i vind, kjøre gjennom de krappe svingene, hogge in i snømassene. Veslebrommen hadde så mange tonn skjarm at alle kameraer smelta. De andre snakket engelsk med en norsk aksang. Josef snakket i salig blandning av norsk, engelsk og arabisk. Den var fullstendig umotståelig. I episode 4 redde han til og med en katt som hadde sett sig fast i motoren på en Audi A5. Med hele det norske folk som publikum demonterte Josef eksosrøret, fjernet framhjulet og dyttet og drog helt til O komsegløs. «Oalabror, der røyk et katteliv eller tre», sa Josef smilende in i kamera. «Kvar av har ei historie å leve», og det er med vemod jeg forteller denne. For han som aldrig trenger å rømme sin egen heim, er livet i mitten ett privilegium. Aldri stikker seg ut, aldrig ser ut som noen andre enn alle andre. Ete, sove, jobbe, reise nå og da. Men denne historien handler ikke om hvordan lycka finnes i det rutinemessige. I den daglige repetisjonen. Kasim og jeg kunne omfavne den type liv, men Josef var ikke skapt slik. Han vakna fra dvale der ute i det ville, i duell med naturen og ekstremvere som gjorde asfalt til skjøyte is og fjellsier til dødsfeller. Han kom til livet i lyse fra kamera og mobiltelefoner. Han var skapt for noe mer enn måndager. En høystkveld, då vi var samlet hjemme hos meg, ringte dirigenten i det lokale musikklaget til Josef. «Kan du synge Elvis?» spurte dirigenten. «Ja», sa Josef. Musikklaget skulle ha en nyttårskonsert i Odda Kino, og temaet var den amerikanske sångskatten. Dirigenten var en av de mange som hadde sett bromen på TV, og der han satt flirende bak rattet hadde Josef mint dirigenten om en ung Elvis. Vi benker på rad fem den kvelden i Odda Kino, stolte og forventningsfulle. Josef kom ut i det blå lyset, mens musikklaget elegant glei over fra Alsos Brart Saratustra til Sisi Rider. Han var kledd i snowflake drakta igjen. Eg hadde hatt henne i kleskapet hjemme hos meg. Jeg hadde renset henne og gjort henne skinende kvit. Jeg hadde sett på henne med takkshemd hver gang jeg åpnet skåpet. Denne drakta hade reddet oss, fått oss hit, hadde fraktet oss til dette kvite paradis. Och så Josef oppe på scenen var som å oppdage ei toresky langt vekke og så gjøre seg klar for uværet. Han grabba till sig mikrofonen på samme vis som en hålemann grabber til seg, sier kvinne. Så krøllene leppene og eksploderte på ny i denne blandning av uskuld og sexualitet som er Elvis presselig. «Har du først fått Elvis i deg?» Ja, om du først har blitt rørt ved av kongen selv, det ingen vei tilbake. Du kan flykte fra hemlandet ditt. Du kan vandre gjennom hela Europa. Men det er umulig å flykte fra Elvis. Han er så hög at du ikke kommer deg over han. Han er så låg at du ikke kommer deg han. Han er så vid at du ikke kommer deg Du kan stagge han for en liten stund. Du kan halve han tilbake en periode, men en dag kommer Elvis mot deg på ny Mondagen var Josef over hele forsiden på Hadanger Folkeblad. Elvis fra Aleppo. Jeg kan ikke forklare deg helt hva som skjedde med han etter det. Det er vel det som skjedde med Elvis selv. Da kongen døde i 1977, rekna nok det fleste med at han skulle forvitre og bli borte slik en ekstremt kjeldende art blir utryddet og forsvinner fra mangfoldet. I staden ble han større og større. I staden ble det bare flere og flere av han. Siden har de skrivet bøker om Elvis og laget TV-dokumentarer om Elvis og diskutert og debattert Elvis. En får bare innsjå at naturen er så mangfaldig og gåtefull at han gjør nær av alle forsøk på orden og system. Det 20. sist må en slå fast at 50 millioner Elvis-fans ikke kan ta feil. Josef tok til å synge Elvis på konferenser og skoleavslutninger. Han sång Elvis på krusbåter som kom in inn Hadangerfjorden. Han sång Elvis ved midnatt for rike tyskere og amerikaner på Hotel Ullensvang. Han sång til og med på statsborgersarmonier i Oslo Rådhus og i Håkonshallen i Bergen. På den ene sermonien fick alle tre papir som stavfester at vi nå var norske, og ministeren tok sig hanna, men så hun ønskte oss velkommen til fellesskapet. «Vi grein», sa man. «Jeg vet ikke». Jeg tror bare at folk trenger et godt eventyr nå og da, og dette var ett eventyr folk kunne fylle med helter og drømmer, og ei ømheit utan krav, utan forplikting. For ei vidunderlig historie der å overleve et skipsforlys og gå i land som Elvis Presley. För konsertene kunde jeg høre hyla og klikking av høghela sko når dørene ble åpnet av fansen kom inn i salen. Etter konserterne ventet kvinner i timesvis for å få Josef til å tørke svetta si på skjerf eller truser de hade med. En dag satt en kvinne på trappa utenfor hos han, kledd i brurekjole og med en plakat der det sto «Vil du gifte deg med meg?». Noen meldte Josef på en sånn på TV der han deltok i de innleiende rundene, ble en publikumsfavoritt før han hoppet av. Så vidt jeg vet er Josef, første deltakeren som på egen initiativ har sagt farvel til dommerpanel og sirkus og merksemd. Han sa det med et skikkelig Elvis flir på direkten. Shit, jeg er for god for dette opplegget her. Seriøst, jeg er noe bedre enn det Elvis noen gang var. Folk flest tror at det er nok å få seg kinskjegg. Rulle på hoftene og stønne, ah, uh ah, -huh. men, som Josef sa på et talkshow da han sat sammen med norske skihelter og politikere, «Det der er ikke engang startskåttet. Det var bror på sitt beste. Han proklamerte en dag vi var ute på turné. Bror, noen ganger kjenner jeg meg så bra at jeg må gå gjennom et lokalt kjøpesenter for å komme meg på jorda.» Vi hade tatt til å reise Josef ville at jeg skulle ta meg av det administrative og økonomiske. Han tjente bra med penger nå. Han sa at en måtte elske penger slik en elsker armene sine, øyene sine og beina sine. «Penger er alt», sa han. «Resten er bare små bokstaver. Fattige folk hater ikke pengar De hater bare at de ikke har penger. Og de hater alle som har penger når de selv ikke har. Så du vil at jeg skal være obersten?» spurte jeg. «Ja, du skal være obersten», Så Josef. Han smilte. Kasim ble med som kokk og bodyguard. Hver kveld laget han The Elvis, banansandwichen som var kongens favorit. Luff, banan, bacon, peanut smør. Kasim vegra seg mot å steike noe som var haram. Han søkte fritak av religiøse grunder, men Josef han seg ikke i det. Han truer med å gi broren sparken om han ikke fikk sin faste banansandwich med bacon. Jeg foreslo at Josef skulle gjøre slik rykter så at Elvis hade gjort det. Kongen hade med sin egen kokk på turné, en som serverte The Elvis kvar kveld nøyaktig klokka 22.30, mens Elvis selv ga blaffen i å ete. Det går ikke, sa Josef. Det er alt for godt så hver kveld, backstage, puttret det for feite bacon-skiver på låg varme. «Are you hungry tonight?» nynner Veslebrormen og heier på. Alle ville se og høre Josef. Det fløg han inte til toltunga og filmer med droner, men han såg en forrykende versjon av «Home is where the heart is». En novemberkveld opptreder han for de norske finanstoppene på smøretur til Memphis, vi flaug over atlanteren i privat gjett, og jeg var selv i salen da Josef kom på scenen. Midt i Burning Love var jeg så uheldig å velte et t som sto på det bordet der mellom henne sjefen for oljefondet satt, jeg skal ikke her, men den varmeste reden hamnade dessverre i fange på en av landets rikeste menn. Han reiste sig i sinne. Det såg ut som om songen og broren min hadde fått han så begeistret at han nå hadde spredt sin dyrebare sed utover den skreddersydde blådressen. Josef var blitt Alves, den muslimske Elvis som omfavnet vestlige verdier. Han stod på scenen og gjorde Amazing Grace med all kraft det var mulig å putte in i en sång Through many dangers, toils, and snare I have already come This grace has brought me safe the sphere And grace will lead me home Men, som med Kasim som med meg selv, som med millioner av andre. Nå var han en passasjer mellom to verdener ingen av oss lenger tilhørte. Han var Josef, han var Alves, han var hverken hjem eller borte. Hele poenget med utresa er heimreisa. Vår utfart var blitt meningsløs. Vi kunne ikke lenger overvinne avstanden til heimlandet. Vegen tilbake var sperret, sprengt i stycke, øyelagt. Josef kunne være vintervegens helt, Alves kunne synge om nåden. Vi kunne si det til oss selv om og om igjen. Her skal jeg være hjemme. Og de andre kunne si det til oss ofte de lyste. Her skal du være hjemme. For oss var hjemme nå en umulig stad. Josef gjorde det beste ut av det. Han tog for seg, han forsynte seg. Han utpassionerte at seks av den hemmelige og suverene delen av den vestlige været, han droppet stadig kjærester. Han plukket opp alt som kunne klassificeras som hodkjønn. Vi åtvarer han. Dette kunne gå skikkelig ille. Dette går ikke lenger, sa vi. Men hvor leis kan jeg si nei til alt snope som står rett fremfor meg på bordet, sa han. Du må passe dig, sa vi. En dag vil en sjalu ektemann stikke pistolen in i kjeften på deg, eller feste deg på taket av Toyotaen din, og kjøre deg gjennom nærmeste vaskeautomat. Han lo, og sa at han bare enskilde seg en enaste ting, en sån lang, svart limousin som Elvis sång om. Jeg måtte spørre han om man faktisk hade hørt på teksten. som man hade tatt seg tid til det, ville han fått med seg at bilen som personen vender tilbake til heimplassen i, rett nok i triumf.» faktisk er en gravfærsbil. Han lo da jeg påpekte det faktumet. Han lo og sa at vi lever bare en gång. «Du har ikke lest koranen spesielt nøye», sa jeg og smilte. Jeg forsto han. Jeg skjønte hvordan han tenkte. «Det mest fantastiske øyneblinkene i mitt liv har vært når jeg har forelsket meg eller fått til noe utenfor meg selv.» De gongene blitt en annan man eller en bedre version av mannen Och er. Å, nåde. Lyset i salen på Westgate gikk ned, og bak han flammet det raut meter høye bokstaver. All ves. Han stupte in i Heartbreak Hotel. «Han fleret opp trouble og gasset videre i «Gitarman» og «Big Boss Man».» «Rørslene var sakte og sensuelle i «Memories».» «Han speidet ut i salen». «Ansiktet hans gløde er i spotten». «Han flirte og sendte ut slengt kyss». «Publikum gikk amok». «Det var som de nettop hadde vaknet i Nevada-natten» «og nå ønskte å gjøre noe helt annet med livet sine». De pressar sig mot scener, skallet mot hverandre, slåst i benkeraderne, ville opp till kongen. En øyne blink eller to var jeg redd de skulle rive han i stycke Som et verdipapir de hadde oppdaget på gata, og som de visste ville gjøre dig til millionærer, bare de fikk tak i det først. Jeg roet meg ned da jeg oppdaget Kasim ute på høyre scenekant, klar til å kaste seg inn som det skulle være den minste faren. Det var en av de kveldene du tenker at du må være født med venger, at du stiger opp og flyter ut over himlen, at du har utsikt over ditt eget liv og over alt som har vært og alt som skal bli. Det var ingen tvil. Alves hadde ingen reell konkurranse på The King of Las Vegas Festival. Elvisene dukket opp på scener, i alle former, i alle storleker, fra alle kriker og kroker av været. Her kom den australske Elvis, den svenske Elvis, den tyske Elvis, Elvis Presley fra Irland, Pat Elvis fra India, Esteban Presley fra Meksiko, Le Elvis fra Frankrike, Elvis Presley fra Polen. Alle sammen manglet stilen og råskapen til Alves. Denne kvelden var han kledd i svarte kinklære, Elvis Presley så ut den gangen i 1968 da han gjorde sitt legendariske TV-comeback. Skyndresten fikk Alves til å se ung og svolten ut. Nesten alle de elvis Elvis'ene stilte i kvitt. Det tramper runt overvektige og utrente, orangefarger i ansiktet etter for mange timer i solstudio. Elvis'ene skylte sine livstrøtte blick på været bak digre solbriller. Det var klart for alle som kunne se og høre at kongen ikke var død. Kongen gikk fremleis rundt på planeten. No heiter han Alves. Etter premieutdelingen forsvann han bak scenen. «Give us Alves!» hylte kvinnekoret. «Give us the king!» Det presset seg inn døra til garderoben. Jeg makta til og med rive til seg guldkjeden han hadde rundt halsen. «Vi trenger vakter her!» fikk jeg ropt før i ble ned og svimt av. Det var ekstatiske dagar. Sengene på Westgate var mjuke som snøfenner, tv-skjermene gigantiske som himlar, teppa til å synke ned i og svømme i. Alves gikk rundt med en flir det var umulig å tørke av han. Brommen elsket blitzregnet, sjalusien hos det vakre kvinnet, roper fra fansen, spørsmåler fra journalisterne, denne herlige kjenslen av unntak og luksus. Han elsket Vegas med kvar flik av hudet, på kveldstid sprade han rundt i kasinoetasjen eller kikket på Rolexer i stormagasinet. Han satt med et glass i baren eller et blondine i armkroken. På dagtid lå han ved basenget med sine feite, sølvfarger og solbriller. «Dette er livet, er det ikke. USA trenger en ny konge», så Brommen da han fikk tilbud om å bli i en etter konkurransen. «Det har ikke hatt en konge siden 1977». «Bare lusende Burger King», sa han. Både Kasim og jeg forsøkte å overtale han til å bli med heim. Men heim var ingen stad av Han kunne like gjerne være her. Den eneste staden i været der omgrepet heim ikke gir mening. Hotellet Westgate hadde en stolt tradition med sine Elvis-show. Det var her kongen selv residerte og spilte gjennom de store delene av 70-tallet. Den gången hette det Hilton og Elvis gjorde 636 show uten eit eneste ledig sete. Han hadde till og med en egen man med ansvar for å frakte alle jumpsutene fra rommet ned i garderoben og opp igjen etter showet. Jeg minte Josef på hvordan det gått med Elvis Presley i Vegas. Mannen hadde blitt dvask og dårlig. Etter kvart hadde han isolert seg i en enorm svitte på toppen av hilten. Han hade vært sin egen ensomme Gud där oppe på rom 3000. Ulike servicepersoner hadde leinet opp utenfor døra for kvar sin korte audiens. Leger, dopdealer, prostituerte, karatetrenere, businessfolk. Til slut var det vist nok bare frisøren som forstod Elvis Presley fullt og helt som menneske, og som visste hvor tom og grisgrent han kjente seg på innsida. De siste tragiske månedene hadde ikke Elvis følt noe som helst i den feite kroppen sin. Han gikk bort i en tilstand av fullstendig apatiet. Josef kunne nesten ikke tro at jeg ba han om noe så merkelig som å bli med tilbake til Norge. Han ville bli igjen i Vegas og synge for folk. «Her kan verre komme til meg», sa han. Sånn. som Elvis. Jeg er sola som universet graviterer rundt. Det blir perfekt. Jeg skal slå amerikanerne på deres egen heimebane, og jeg skal vise deg hvordan lykka faktisk ser ut.» Etter flere dagar och netter med diskussion blev vi enige om å være uenige. Han hade fått smaken av lyxus, å være en del av ei vær som behandlet han, som et menneske løftet over andre mennesker. Vi skulle be for han kvar dag. Hva andre kunne vi gjøre? Nå tilhørte alla alle andre oss. Natta før vi skulle resa hjem till Norge ringte Josef mig på mobilen. «Hvor er jeg?» spurte Josef. «Jeg vet ikke. Så jeg, og tog på med klede og gikk ut på det strip. Etter litt etter til Vabey makta jeg å spore han opp. Han hadde kjørt en kvit golfbil ut i ørkenen. Hej Oborst», sa han da han så meg komme traskene gjennom sanden. Han satt røykende og flirene inn i golfbilen. Han verket annerledes. Augens glittret er ikke helt naturlig. Han måtte ha tatt spid eller kokain. «Hva ler du av?», spurte jeg. «Jeg bare ler», sa han. Jeg kjenne øm heit for han. En ømheit som ikke var mild eller god hjarta. Bare som ømheiter mellom to brød. Jeg gikk han, Helt runtan, han. Lykke til. Kviskret jeg. Vi sto slik. Klemte hverandre. Greint sammen. «Huks at du hverken er profeten eller Jesus Kristus», sa jeg. «Du er ikke engang Elvis Presley». «Jeg vet det», sa han. Alves. Og resten av historien kjenner du. Djevelens største siger er at de får oss til å tro at vi har kommet til å være bare for ta vare på oss selv. Og da de til slutt gikk til angrep på Alves, var det de han hadde stafestet sin identitet som djevelen. En flyktning må være mindre kompetent enn den innfødte er. Han må uttrykke evig takkshemd då kjenne sin plass. En flyktning må være mindre kompetent enn den innførte er. Han må uttrykke evig takkshemd då kjenne sin plass. Han kan flykte fra sitt heimland, men straks han flykter fra sin position helt ned på stigen, så fort han blir ett et menneske som rommer både tragedi og triumf, er han en fare og en trussel. Norske aviser og tv-kanaler lager alle den samme reportasjen om muslimen med norske røter som gjorde furore i Guds egen land. Ja, det var litt av en fortelling, litt av en optur. En fattig mann fra Syria som ble en person å rekne med. En som steig opp fra malstrømens paradis. Et evig USA der det usikre er det eneste sikre. Der det alltid finnes flere sjanser, flere val, flere alternativ enn noen annen stad på kloden. Selv snakker jeg med Josef på telefon nå og da. Han preiket saktere enn før, mer slepende, men han verker rolig og humørfylt. «Jeg tåler ikke frisk luft lenger», sa han. Sånn. «Jeg holder på rommet eller på kasinoet. Bare det er luft av kjølt går det fint.» Så skjer det noe. Historia stanser, og du må lage en ny historia. Josef snakker om hvordan han sakner Kasim og meg særlig Kasim och musklerne hans. Han var redd for uplanlagt og ukontrollerbare hendinger, særlig fordi han nå var en kjend og dermed sårbar person. Han fryktet at noe skulle skje, men han stod på scenen, at han skulle kastes tilbake til angsten vi hadde kjent i bombereggene i Halab. Jeg hadde trodd at om noen skulle gå løs på Alves, så ville det være djadister. Her fanns det en vantrummann. En som hadde snudd ryggen til allt de trodde på. En som omfavnet alt uregne. Men det var fem unge män fra Whitefish, Montana, som en desemberkveld reiste sig i salen. Stod opp og avtalt signal. Plukket fram kniver de hade på innsida av hvite smokingjakker. Stormet sena med koordinerte rørsler. Slik tänker på Elvis nå, er han en apokalyptisk figur. Det er derfor Elvis rører oss så sterkt. Vi ser vår undergang og leser vår uforståelige tid in i han. Elvis samler og konsentrerer all menneskelig skrøpelighet og alle laster i en og samme person. Det er også vanlig å bedømme hverandre feil. Det beste i et menneske får en aldrig vite om. De fem mennene var tilhenger av den amerikanske nynazisten Richard B. Spencer- Senere ble det kjent at jeg så på Alves som selve symbolet på den førmoderne mannen som kommer for å rappe kvinner från å vestlegge De som er kastrerte och gjort impotente av feminismen, och så den dermed kjedelige og uspennende. Alves var mitt inne i «If I Can Dream», då det fem plutselig var oppe på scenen og omringen. Alt gikk så kjapt at hverken han eller Berne eller vaktene makter å reagere. I Ifølge augevittene forsøkte Alves seg med noen halvjarter karate-spark. Akkurat som Elvis i Vegas-perioden hadde brommen tatt til å interessere sig for kampsport. Han hadde sin egen personlige trener. Det var nytteløst. Røde roser spredde seg ut på den kvite jømpsuten. Døgelige planter i ryggen, i magen, i halsen. Jeg fikk telefonen en tidlig morgen og gjørte mitt sokke i brystet. Jeg tinget straks flybilletter, men det var for sent. De tog Josef til akutten på Sunrise Hospital, der han døde et døgn senere. Det er natt nu. Det er ikke mer å fortelle. Jeg er ferdig. Om du vil ha flere detaljer, blod og tårer, får du dikter deg opp selv. Du vil gjerne klandre meg for å ha fortalt for lite. Andre vil si at jeg har fortalt for mye. Jeg sitter her på sengekanten i det gigantiske rom 3000. Jeg har fått i oppgave å rydde egedelene till Josef. Jeg vet bare ikke hva jeg skal ta til. Det blenker i neonlys fra bygningene i nærleiken och fra elvene av frontlykter ute på det strip. Det eneste jeg vill tilføye är att etter angrepet har folk sett på oss med milde øyne igjen. Vi er det folk vil at vi skal være, offer og taperer. Og det er gjerne det jeg si. En persons liv er aldrig en dårlig investering. Dagerne ville ha vært fattigere utan Alves, gråere, kjedeligere. Alves var sløseri og irrasjonalitet, allt det vi ikke trengte alltid alt det vi trenger mer enn noe annet. Jeg reiser meg og åpner garbeskåpet. Kjømpsutene henger på rekker av. De utsøkte drakterne som Alves iførte seg før han gikk ut og gjorde været til en bedre stad. Jeg tar frem plagg etter plagg, legg deg ut på seng og gulv. De er blendende, med alle paljetterne, med all mønstrene. Det likner lysreklamene utenfor hotellvindauket. Og så snøfnugget fra Paris henger der. Strøkent og forlokkende. Syne av det snowflake får blå minnet til å falle tvers gjennom meg. Jeg demper lyset. Med sakte rørsler klærer jeg av meg min svarte dress og tar på meg jumpsuten. Pakker meg inn i kvitheita. Jeg stryker over stoffet med fingertuppene, snuser på drakta. Og for en liten øyneblink kan jeg kjenne lukta av Veslebro min. Jeg blir stående helt stille i mørkret på det digre hotellrommet. Det er så vidt jeg maktar og puster. Du har hørt Elvis Presley Blues av Frode Grytten, fortalt av Ingrid Jørgensen Dragland. Lyddesign. Ole Hermann Andersen og Vibeke Blythansen. Regi. Siri Løkholm Ramberg. Det Cameronen 2021. En fortelling fra det norske teatret.